1: Isso deve dizer mais uma coisa antes segundos é. que faltam é. Não vale a pena fazer teatro. Olha, estou Rio, por amor de Deus. Deus, pátria, família e trabalho! Para a organização do trabalho e dos trabalhadores. É agora é que vai ser.
2: É agora a hora de salvarmos o Serviço Nacional. Então de vamos
1: começar por colocar duas boas doses de
3: conservadorias.
4: Cursos populistas e incendiários que nós não damos para esse editório.
3: Portugal chega atrasado aos grandes debates que é feito o nosso tempo.
0: Começamos este P24, o série Legislativa de 2022, com. Inês Galrito, um olhar para estas últimas 24 horas de campanha.
4: E bem agitadas foram. O dia de hoje é marcado pela reaparição de Jerónimo de Sousa, depois de recuperado da operação cirúrgica que o afastou dos primeiros dias de campanha. O líder comunista andou numa arruada pela Baixa da Banheira, no Conselho da Moita, para deixar mensagens de agradecimentos a quem o ajudou nestes dias e aproveitar para enviar recados à costa. Nesta campanha, que considera não ser de um homem só, Jerónimo de Sousa afirmou que a intervenção dos seus substitutos, João Ferreira, João Oliveira e Bernardino Soares, foi uma decisão acertada na direção do Partido. De regresso às ruas, Jerónimo aproveitou para falar sobre a alteração no rumo do discurso de António Costa sobre o diálogo com a esquerda, considerando que caiu um pouco na realidade.
0: Acho que António Costa percebeu que é, esse objetivo estava longínquo e esta que é a nota de preocupação teve logo a tendência para conversa de promessas e trocas de apoios que eh, não vou resolver o problema antes pelo contrário.
4: Ontem, Rui Moreira juntou-se à campanha centrista para agradecer o apoio do Partido nas autárquicas. E Francisco Louçã acusou o Partido Socialista de ter usado truques para provocar uma crise política em nome de uma ambição desmedida por uma maioria absoluta. A par de Jerónimo de Sousa, também Francisco Rodrigues dos Santos tornou a dar luz verde à política, anunciando que será recandidato à liderança do Partido e mostrou-se convicto de que vai vencer o próximo Congresso. Eu
5: estou cá para dar vida aos valores em que acredito. E estou convencido que os portugueses vão compensar este esforço que eu tenho feito nas urnas. E assim sendo, claramente continuarei como líder do partido. Isto não há tabu rigorosamente nenhum. O
4: presidente do CDSPP afirmou que o bom resultado que os centristas vão obter nas legislativas de domingo será a confiança necessária de que irá vencer o Congresso nas próximas eleições. Já a Confederação dos Agricultores de Portugal rejeitou as acusações de estar a promover uma campanha de desinformação contra o PAN, acusando a líder do partido de querer ganhar mais uns minutos de atenção, a ontem ter atribuído. Durante uma ação de campanha no Porto, a culpa algumas forças políticas e entidades como a CAP. Rui Rio voltou hoje ao Twitter para acusar o PS de estar a fazer uma campanha negra contra o PSD. O líder social-democrata destaca uma vez mais a deturpação das propostas do partido por parte dos socialistas, cujo objetivo é incutir o medo e a confusão na população. Entretanto, e para lembrar que a Covid-19 anda aí, o cabeça de lista por Viseu, o Carvalho, testou positivo ao SARS-CoV-2. A campanha segue nas redes. Em FAF, António Costa recebeu um ramo de cravos do antigo presidente da Câmara e aqui, espero não me enganar no nome, Persídeo Suma Viel, que se desvinculou do PS durante a governação de António Coterres. O secretário geral do PS ouviu gritos antifascistas depois de ontem à noite ter declarado ter orgulho em ser o inimigo principal do Chega e de ter acusado o PSD de se ter tornado dependente do Partido Ventura.
6: Estamos
1: e temos orgulho de sermos o inimigo principal do Chega e de não termos nunca um governo que ficará refém e dependente da extrema-direita.
4: Como temos visto nos últimos dias, António Costa já não fala em maioria absoluta e defende que uma convergência acontecer será apenas com os portugueses. Pedro Nuno Santos falou nesta terça-feira no Centro Cultural de Congressos da Veneza Portuguesa. Aveiro, claro está.
0: Um discurso que é importante observar com mais atenção, até mesmo pela posição de Pedro Nuno Santos numa possível corrida à sucessão de António Costa, caso neste domingo perca as eleições legislativas. Quem olhou para este discurso foi a Andrea Lamy.
6: Pedro Nuno Santos começou o discurso a relembrar as propostas que a direita apresenta aos portugueses. O cabeça de lista por Aveiro diz que o programa incentiva uma visão individualista da sociedade. O socialista ataca as medidas defendidas pelo PSD, CDS e Iniciativa Liberal, entre elas a implementação de um sistema misto de segurança social, o cheque ensino e a taxa única de IRS por aumentarem as desigualdades e enfraquecerem o Estado.
1: O PS é a casa comum de quem acredita que fazemos todos parte de uma grande comunidade, com quem partilhamos um passado e com quem queremos construir um futuro. Uma, uma comunidade que nos confere direitos... E nos impõe deveres e que nos permite crescer como pessoas. É por isso que quando a direita ambiciona sempre incutir os valores de competição, nós devemos proteger os valores da cooperação.
6: Pedro Nuno Santos separa os valores do PS dos da direita e diz que a liberdade defendida à direita é ilusória e vai destruir o conceito de Estado Social. A
1: cola da nossa comunidade, a nossa casa comum é o Estado Social a maior construção coletiva de que fomos capazes. Uma construção que devemos proteger, aprofundar e, quando a colocam em causa, defender dos que a querem destruir em nome da liberdade.
6: Segundo o socialista, é preciso valorizar e respeitar todos os cidadãos que trabalham para obter um país forte e desenvolvido. Para isso, direcionou o discurso aos operários e às classes dos trabalhadores, enaltecendo as funções que desempenham. Desde os técnicos de manutenção da CP, às funcionárias de lares, creches e até mesmo às gaspeadeiras, todos têm mérito.
1: É assim que se desenvolve um país. Escolhe-se uma missão coletiva, junta-se o setor público, o privado e a academia e dá-se execução a esse desígnio coletivo. Não é reduzindo uns pontos no IRC a todas as empresas, mesmo aquelas mesmo que se limitam a distribuir dividendos.
6: O cabeça de lista confronta também a visão de vencedores e vencidos, defendida pela direita que utiliza a meritocracia para justificar as desigualdades sociais. Contrapõe, relembrando que o PS defende precisamente o oposto.
1: O Partido Socialista... É a plataforma política através da qual estes portugueses, gente séria e trabalhadora, se podem encontrar e lutar por um país para todos e não apenas para alguns. É por isso que entre a direita e o PS, só o PS e um PS forte é que pode e quer responder a estes problemas de forma a melhorar as condições de vida e dar esperança no futuro à esmagadora maioria do povo.
6: Viva Digno de nota. Pedro Nuno Santos encerra o discurso sem referir o nome de António Costa uma única vez e também não referiu o dos antigos parceiros da Jeringonça. A análise deste discurso é feita pela jornalista Margarida Alves. Comigo para a análise tem a jornalista Liliana Borges, que está a
7: acompanhar a campanha do PS. Olá, Margarida. Liliana, por onde andas hoje? Olha, hoje estou aqui na, na arruada da Via Santa Catarina, que é uma das arruadas tradicionais do, uh, do PS. E não sei se houve o um barulho de fundo, mas é justamente aqui no meio que eu estou. Ainda não chegaram, estão um bocadinho atrasados, uh, mas estamos aqui confortavelmente, mais presentes as pessoas. Em relação à noite passada, o discurso de Pedro Nunes Santos destacou-se, que teve de especial este discurso. O discurso teve muitas coisas que se distinguiram das restantes intervenções que temos ao vivo. Para começar, todas as intervenções têm feito muito esta campanha à volta de, de, de António Costa. Se resultará ou não, vamos descobrir no próximo domingo. Mas que, que foi o quê? Foi tornar estas eleições centradas na capacidade de António Costa para lidar com a pandemia, na capacidade de António Costa e na experiência de António Costa, cargo de primeiro-ministro. Portanto, toda, toda a campanha foi construída à volta de António Costa, António Costa, António Costa. E Pedro Nunes Santos chega... E faz um discurso em que não fala de António Costa. E isso é muito interessante um, no meio de uma campanha que é uma campanha do One Man Show. Porque enquanto é tudo à volta do secretário-geral socialista, e todas as intervenções, desde Ana Mendes Godinho, uh, desde Tiago Brandão Henrique, estou a dizer alguns dos exemplos da, das intervenções que têm sido feitas pelos cabeças de lista, todas elas falam de António Costa e apontam-no como a pessoa certa para um, liderar o país durante os próximos, respeitavelmente, os próximos quatro anos. E Pedro Nunes Santos vem falar de outra coisa, vem falar de política, vem falar do PS, vem falar das propostas do PS, e isso acaba por ser um uma, dar fresco numa campanha que, durante a qual até nomes de gatos se discutem uh, e, portanto, uh, traz essa discussão que, que é à volta da qual deve ser a política, não é? Ele, ele diz que vem falar dos valores em que acreditam os partidos e as políticas que se tendem. e é, portanto, um discurso que acaba por ser mais informativo e menos uh, de politiquista, se quiserem chamar. Outro ponto que vale a pena sublinhar é o facto de, além da omissão do nome de António Costa, também do, durante os 20 minutos em que ouvimos Pedro Nunozante falar, não se ouve falar uma única vez de Rui Rio uh, ou de qualquer outro candidato a estas eleições, portanto acaba por ser um discurso muito centrado naquelas que são as propostas do PS e naquela que é a ideologia do PS, e não tanto naquelas que são as propostas dos, dos outros partidos, apesar dele também dar exemplos um, de propostas da, da direita, e aqui quando falamos de direita ele fala apenas do, do PSD, da Iniciativa Liberal e do CBS, portanto isto quer dizer que há também uma certa limpeza do discurso nesse sentido, uh, e acaba por ser um, um discurso que, que acaba viver além das eleições, não é? e é por isso que também dá algumas pistas para aquele que a ser um PS, eventualmente liderado por, por Pedro Nuno Santos, e por isso acabou por ser muito, muito bem recebido, porque uh, nós jornalistas também estamos aqui na estrada há 15 dias, há já alguma vez já sabemos o que é, qual é que é a fase seguinte que os candidatos vão dizer, porque há uma espécie já de guião, como acontece, resto em, em quase todos os partidos, mas há uma espécie de guião que nós sabemos, ok, ele agora vai falar de, de, do crescimento uh, de sete vezes mais de qualquer coisa, agora vai falar, e, e Pedro Nuno Santos traz um discurso novo, e isso é representante, e a, a reflexão que ele teve para o mesmo. E como é que Pedro Nunes Santos é recebido em campanha? É visto como ministro da TAP e olhar de lado ou há quem reconheça valor? é um bocadinho misturador, não é? No meio de uma arruada, no meio de uma campanha, há sempre os críticos, mas também há toda uma máquina montada pelos partidos e, portanto, as pessoas que estão na arruada são normalmente simpatizantes do PS e, portanto, não ouvimos assim tantas críticas, é claro é, que é vindo de uma boca à outra, mas é também interessante perceber que a popularidade dele, de destaca, porque hum, na arruada, por exemplo, de Espinho, hum, em que foi a primeira apari aparição dele ao lado de António Costa durante a campanha, foi, foi em Espinho, no sábado, as pessoas gritavam Costa, Costa, mas também gritavam estavam Pedro Pedro, e portanto dá para perceber que é de facto uma das caras uh, mais reconhecidas do partido sendo mais, mais popular pelas melhores razões ou pelas piores razões, nomeadamente como disseste, uh, em relação ao dossiê da TAP, por exemplo, ele é conhecido é um bocadinho aquela coisa do falem mal de mim mas falem, e de facto Pedro Nuno Santos é reconhecido um, com muita facilidade. Ao não referir o nome de António Costa, Pedro Nuno Santos já está a olhar para o futuro do PS sem o atual secretário-geral? Eu acho que ele um, não só está a olhar para o futuro do PS como também acaba por não entrar em nenhum confronto diretamente com o secretário-geral. Por outro lado, acho que passa uma mensagem... Um política forte de que ele quer falar de um PS que não é um PS uh, representado na cara de um, de um líder, ele quer falar para as bases do partido, ele quer recuperar a discussão das raízes socialistas, falar da classe operária, falar uh, não apenas para, para, um, para um país da identificação e da geração mais qualificada, como temos muito ouvido António Costa falar, mas para, para falar de uma classe que nem sempre aparece na, na, nos, nos discursos do PS. Portanto, é isto de, de, de António Costa não aparecer no discurso não é uma coincidência que não há nada que seja feito por acaso neste, nestas intervenções e neste discurso. Seriam um ter da nossa parte a estarmos aqui. Às vezes as mensagens não estão só, as mensagens políticas não estão só naquilo que se diz, mas também naquilo que não se diz. E por isso a, a, a omissão de António Costa no discurso acaba por ser muito sonora. Silêncio, essa omissão acaba por ter som, que é esse som de que Pedro não Santos tem uma visão de futuro e de presente para o PS e que essa visão não é a visão. De, de um partido de um homem só como esta campanha se organizou, como esta campanha tornou António Costa protagonista tornou-se uma campanha para decidir o Primeiro-Ministro e não uma campanha para eleger deputados para a Assembleia da República Estas pessoas também acabam por confundir um bocadinho pensam que, esta, que as legislativas são para nomear sempre, quando na realidade aquilo que nós estamos a fazer é escolher deputados para uma Assembleia da República depois perante uma maioria parlamentar irão, uh, irão formar o Governo e apresentá-lo uh, ao Presidente da República e, é, é interessante como Pedro Nunes Santos faz isso de uma forma inteligente e traz para a campanha uma ideologia socialista que quer um, combater essa ideia de que o PS é António Costa e vem aqui dizendo-nos que o PS não é só António Costa que o PS é um conjunto de outras coisas que ele nos veio lembrar qual, qual é a sua visão acerca dela. Este discurso de Pedro Nuno Santos é um piscar de olhos a uma classe por vezes esquecida? Eu creio que sim, menos aproxima, um, aproxima de uma certa esquerda, se calhar mais comentada com uma esquerda de bloco e uma esquerda PCP que curiosamente ele também não diz esses dois nomes é uma fala dos parceiros da, da antiga geringosa parceiros esses que ele já disse que, que tensionava ou deu a ideia de que num futuro eventualmente como líder do PS irá renovar as linhas, mesmo no, no pós-orçamento no pós de Estado quando toda a gente estava a dizer que as já não era uma solução viável Pedro Nuno Santos disse que não tinha sido um parênteses na história da, da democracia portuguesa há aqui uma comunicação para um certo eleitorado mais da aula esquerda do PS e mais da, da aula esquerda política mas ao mesmo tempo também há uma certa moderação por não falar justamente em PCP e bloco e falar apenas do PS é, é feita uma forma inteligente para aproximar-se de um eleitorado muito diverso e para conseguir recuperar um eleitorado que, se calhar, tem fugido nestes últimos tempos, com a centralização do PS mais para o centro, tem fugido um pouco para, para os restantes partidos. Muito obrigada, Liliana. Bom trabalho. nada.
0: Este foi também o dia em que as redes sociais relembraram alguns dos episódios da carreira política de Rui Rio, depois do antigo jornalista do Público, Paulo Moura, ter denunciado na rede social Facebook interferências de Rio numa entrevista publicada na Pública, a antiga revista do Domingo do Público. Escreveu o que o líder dos sociais-democratas tentou alterar o texto quando este era presidente da Câmara do Porto e, quando viu que não conseguiu, tentou impedir a publicação. Sobre isso... Apenas isto, da boca do líder do PSD.
8: O um tweet que fez hoje, mas já fez outro, até antes uh, desse último, e que está relacionado com uma publicação uh, que anda a correr nas Redes Sociais, nomeadamente Facebook do jornalista Paulo Moura, e que tem a ver com uma entrevista que, alegadamente, o Dr. Ririo terá tentado adulterar enquanto era Presidente da Câmara do Porto. Isso é verdade?
1: É, não lhe vou responder a isso. A única coisa era, era
0: o que faltava, estar agora na campanha eleitoral, a alimentar polémicas com um jornalista sobre uma coisa que foi há 20 anos... No Twitter, Rio fala em Campanha Negra por parte do PS. Virada à página de campanha, hoje estamos atentos àqueles que em Erasmus não conseguem votar. Numa reportagem de Joana Margarida Fialho e Miguel Rodrigues, com edição de Laura Costa e Rita Carpo.
3: Tem ambos 20 anos e, de momento, nenhum está em Portugal. Rita Morteira está a terminar o semestre de Publicidade e Marketing nos Países Baixos. Jerónimo Pereira está na Finlândia a estudar Audiovisual e Multimédia nestas eleições não vão conseguir votar.
9: Eu tentei perceber se em Portugal, no período que estive de férias no Natal, conseguia pedir o voto antecipado e votar em Portugal, mas depois o tempo do voto antecipado já cobria o tempo que eu estava aqui, na Holanda, outra vez, e portanto não poderia fazer em Portugal. Depois tentei perceber aqui na Holanda onde é que eu poderia votar e teria que me mover para o consulado que existe cá português, que está numa cidade muito longe daquela que eu estou e portanto toda a deslocação que iria envolver eu ir votar fez com que eu não fosse.
3: Existe pouca informação o site está muito antigo a navegação é muito, muito, muito má portanto assim que eu mandei-lhes um mail responderam um dia depois, portanto foram muito rápidos e eles deram-me uma opção apenas, que nós temos a opção de votar antecipadamente e em apenas em dois dias, entre o décimo e o décimo segundo dia antes das eleições poderia gastar 40 euros para ir até a embaixada, apresentar-me às nove e uma da tarde, para uh, votar e depois teria que voltar. E
9: como é que te sentes ao saber que, neste caso, tu até podias ir votar, só que como está tão longe e não há muitas opções, não vais fazer? Como é que isso te faz sentir? Eu tenho a dizer que eu fiquei frustrada, porque sou contra o não votar. É o nosso direito e também é o nosso dever. E, e nunca falhei um voto, até agora, sempre que pude, votei. Tem algum peso na consciência de não poder votar.
3: O pior cenário aconteceu. Portanto, eu fui eu testei positivo à Covid na semana em que era suposto eu tinha que votar, portanto, foi muito azar, foi muito frustrante. Este primeiro mês é de habituação, de nós habituarmos aqui ao país. Portanto, eu acho que também é uma, não diria que é uma desculpa, mas eu percebo também alguns estudantes que não, nem sequer pensaram nisso. Lourenço Cerveira está a estudar economia na Polónia e, para exercer o direito ao voto, teve de viajar seis horas de comboio
5: até à capital. Estou em Cracóvia, na Polónia, que é, segundo a segunda a cidade da Polónia. No entanto, é curioso porque não tem nenhuma, nenhum, não tem nenhum consulado. E eu tive que me deslocar para Varsóvia, que era o sítio, o lugar mais perto para ir à embaixada de portuguesa e acabar por votar. Portanto, logo aí foi um bocado complicado. Na altura que vamos fazer era, somos adicionados em nossos grupos, entre, entre eles um, eu que eu fui adicionado, que era o grupo de Portuguesa em Cracóvia, e já muita gente também queria ir votar e já tinha perguntado e tinha mandado e-mails inclusive à Embaixada, tinha visto o portal do Eleitor, para perceber onde é que daria para votar e chegou-se à conclusão que o único sítio viável seria ir à Embaixada, que era o mais perto de Cracóvia. E, e, no geral, foi bastante fácil porque não foi, só preciso levar o cartão de cidadão, foi o único documento comprovativo que precisei de levar, e não, não era preciso inscrições casas desmotivas e desmobiliza pessoas a irem votar não foi preciso inscrever em lado nenhum era só aparecer, houve muita gente que eu conheço muitos amigos meus que acabaram por não ir votar porque parecendo que não, ainda são 3 horas para cá e 3 horas para voltar 6 horas no total, pagar o preço dos comboios, a mim ficou-me cerca de 30 euros, mais o Uber para ir, são esses custos de locação e mesmo os custos de tempo que ocupa, acaba por ser um fato muito mobilizador. Eu diria que a maior parte das pessoas que estão em Cracóvia portuguesa acabaram por não ir votar, eu vi muito pouca gente mesmo.
3: Mesmo longe de casa, os três jovens não se esquecem que é importante ter uma voz ativa na democracia.
9: E porquê é que achas que há tanta abstenção jovem? Eu acho que é mais falta de interesse, porque falta de informação não nos falta. Uh, temos todos os meios e ferramentas para obter toda a informação que, que precisamos para portar as nossas escolhas, para nos informarmos. Temos é que incentivar mais os, os jovens a, a interessarem-se
3: Falta de vontade, falta de curiosidade política e falta de acessibilidade de informação são as três razões que eu acho que Portugal tem uma grande abstenção.
5: Os principais fatores eu acho que é a falta de literacia política nas escolas, sobretudo porque não há disciplinas obrigatórias sobre política no, no secundário, que acho que era é uma coisa fundamental, e porque acho que ainda existe pouca renovação dos protagonistas políticos. É preciso rostos jovens.
0: E Manuel Rocha Leite, no Vox Pop de hoje, olhamos para a educação. Hoje andámos pelos estabelecimentos de ensino superior na cidade do Porto e tentámos
1: perceber quais é que são os principais problemas que os jovens apontam ao ensino universitário. Vamos conhecer.
8: Eu acho que um dos grandes problemas que nós temos no ensino universitário é a falta de habitação estudantil que nós temos no nosso país. Temos visto diariamente problemas de alunos que têm grandes dificuldades a chegar a universidades por falta de habitação e eu acho que esse é o principal problema. Para mim
2: o principal problema do ensino universitário vem um bocadinho uh, com a pandemia. Claro que há outros problemas, mas a pandemia intensificou aqui um problema que é o facto de pessoas não terem Wi-Fi. Uh, e acho que muitas, muitas universidades já foi provado que não se preocupam assim tanto com isso e como é que se faz um curso se temos aulas online e não temos o Wi-Fi em casa, não é? Está na avaliação dos alunos. Eu reparo que em muitos cursos o ensino ainda é bastante teórico, baseado em exames, em textos e pouco prático, com pouca aproximação ao mercado de trabalho e, e pouco desenvolvimento de soft skills, que hoje em dia sendo tão valorizadas. E depois a questão da saúde mental, que não foi assim tão reforçada nas faculdades. Poderia haver consultas online com psicólogos, com pessoas que pudessem estar a precisar de ajuda e isso não acontece em muitas universidades.
1: Cruzámos-nos com Maria Leão, estudante de gestão, que chegou agora do intercâmbio nos Estados Unidos, explicou-nos quais é que são as principais diferenças do ensino americano e do ensino
6: português.
9: Eu acabei de voltar de Nova Iorque, fiz lá Erasmus e senti muita diferença no processo universitário. Sinto que nós somos muito mais focados em qualidade e eles em quantidade, o que é bom, mas que eles nos, nos dão muito mais trabalho prático logo de início, ou seja, eu num semestre tive mais contato com empresas e com CEOs e pessoas da minha área do que tive na minha faculdade
1: perceber pontos que são necessários melhorar no ensino universitário português?
9: É o balanço entre os dois, porque nós temos teórico que é bom e que senti que me faltou lá fora, não temos na prática e eu sinto que preciso contactar com mais empresas portuguesas, contactar com mais profissionais da minha área para perceber efetivamente como passar a barreira do ensino para o mundo do trabalho.
1: E quanto às propinas, fará ainda sentido terem estas o valor que têm ou deveria baixar ou aumentar consoante o rendimento de cada estudante? E os apoios do Estado? Deveriam ser superiores ou inferiores? As opiniões dos estudantes não foram muito diferentes.
2: Na minha opinião, a solução mais justa seria não acabar com as propinas. Portanto, as propinas acabarem, talvez reduzir um bocadinho as propinas, mas elas continuarem, porque é preciso que venha algum budget, algum sítio para também dar as necessidades aos estudantes e nem todos os alunos uh, passam por dificuldades, felizmente, e acho que as propinas deveriam acabar. A solução mais justa seria, sim, alargar um, os bolseiros. portanto e o processo não ser tão complicado, porque, sinto como um bolseiro, sinto que o processo é muito complicado para conseguir uma bolsa. Sinto que, de certa forma, poderia haver mais
9: apoio, nos diferentes níveis sociais, isso sim.
8: Portugal tem um ensino superior muito barato, um ensino superior público muito barato. Não vejo de forma muito positiva o fim das propinas. A grande receita das universidades para, e que depois financiam a, a sua investigação é, é, vem em grande parte através das propinas. Portanto, eu acho que nós... Tendo um ensino superior, que na minha opinião, para ser discurso, é demasiado barato, acho que nós podemos ainda ter a capacidade de aumentar as propinas em quase todos os cursos, ou maior parte deles, mas também chegar ao nicho de pessoas que são afetadas por essa subida e também aumentar os apoios sociais do Estado para os que são mais afetados por essa subida.
2: Não concordo que as propinas deviam acabar, visto que as propinas em Portugal no ensino público já são bastante reduzidas e também são uma forma de controlar os alunos de forma a estes não estarem constantemente a chumbar, a cadeiras, a ir a melhorias, a, a ficarem vários anos a completar o curso, visto que há sempre um custo associado, mas claro que para as pessoas não têm possibilidade de pagar essas mesmas propinas, acho que o governo devia ajudar e devia encontrar uma solução para nenhum aluno em Portugal deixar de estudar
0: por não conseguir pagar as propinas. E assim, termina o P24, série legislativas 2022 de hoje. Eu sou o Ruben Martins e este jornal de campanha foi produzido por Inês Galrito, André Lamy, Margarida Alves, Miguel Rodrigues, Rita Carmo, Laura Costa, Manuel Rocha Leite e coordenação de Joana Margarida Fialho. Até amanhã, com uma sondagem Universidade Católica para o Público RTP e 1. Não faltam mesmo motivos para ouvir.